0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Đỗ Nhược có nhan đề. Quan viên coi thường mạng dân khó thoát khỏi kết cục bi thảm. Bài do dịch giả tiểu minh biên dịch. Mời quý vị cùng lắng nghe. Những sự việc này vốn chỉ là tranh chấp nhỏ, nhưng bởi vì quan viên coi thường mạng dân Cuối cùng ủ thành sai lầm lớn, đúc thành bi kịch. Quan viên không làm tròn trách nhiệm gây ra thảm kịch, phải trả giá bằng đánh đổi mạng sống. Năm quan tự thứ nhất Triều Thanh, tức năm 1875, bởi vì sông Lô Tăng, đoàn trực đái bị ứ tắc, Tổng đốc Lý Hồng Trương phái người tính toán các khoản chi phí nạo vét sông, tu sửa bờ đê, Thái Thú Phủ Chính Định, tức trì Phủ Lư Ưng Khải, đảm nhiệm chức tổng xử lý, có mấy thuộc hạ của ông làm ủy viên, chia nhau phụ trách quản lý một số công việc trong cục. Sau khi đo đạc lòng sông và ruộng đất hai bên sông, họ bắt đầu chia đoạn lấy đất xây dựng đê. Một hôm, có bà lão chạy tới trong cục, tố cáo với quan viên. Nhà tôi chỉ có 10 mẫu ruộng, trong nhà chỉ có tôi, con dâu và cháu trai, ba người chúng tôi lấy đó làm nguồn sống. Bây giờ 10 mẫu ruộng bị lấy làm con đê, bà xin ủy viên xem xét giúp gia đình bà, giải quyết cuộc sống khó khăn của họ. Nghe vậy, một ủy viên bèn lừa gạt bà lão, nói bừa rằng quan phủ sẽ trả tiền đất. Bà lão nói rằng dù có trả tiền đi chăng nữa, thì cũng không phải là giải pháp lâu dài nếu đất không còn. Cho nên xin ủy viên cấp lại cho nhà họ 10 mẫu ruộng tốt khác thay vì trả tiền đất. Một ủy viên giả vờ đồng ý nói Được, được, được Nói xong rồi đuổi bà lão ra ngoài Sau khi bà lão về nhà Khổ tâm chờ đợi Nhưng chờ mãi Cũng không thấy người của quan phủ đến Thế là bà lại đi đến trong cục khiếu nại Ủy viên vẫn dở giọng trình thượng Nói một hồi toàn lời nói suông Lại đuổi bà lão về Những ủy viên này trong cục Không nghiêm túc sắp xếp việc bồi thường Bà lão đã mất đi ruộng đất lại không nhận được tiền bồi thường Đành phải tiếp tục đi tới cục quản lý Các ủy viên cảm thấy khó chịu Lớn tiếng quát mắng bà lão Còn kêu sai lại nha dịch đến uy hiếp Buộc bà phải nhanh chóng rời đi Nếu không sẽ bắt giữ bỏ tù Bà lão mất đi ruộng đất Cả nhà không còn đường sống Trong lúc nhất thời đau buồn căm giận Bà nhảy xuống sông tử vẫn Còn giàu thấy mẹ chồng nhảy xuống sông chết cũng ôm con nhỏ nhảy theo từ vẫn chuyện này chỉ có ủy viên và những người bên dưới biết còn người giám sát và tổng quản lý là thái thú lư ưng khải ở bên trên đều không hay biết gì đến năm sau khi lư ưng khải nhận chức ở chính đỉnh đột nhiên bị một trận ốm nặng tình hình gần như nguy kịch trong lúc mơ màng nằm thiếp đi ông mơ thấy có người đến mời ông đi theo lư ưng khải đồng ý theo người đó đi tới một nơi. Đến nơi thì phát hiện đó chính là miếu Thành Hoàng. Thần Thành Hoàng đi ra ngay tiếp ông, đồng thời hỏi ông có biết năm ngoái xảy ra chuyện tổ tông ba đời tử vẫn hay không. Lúc này, Lư Ưng Khải nhìn thấy một bà lão, một thiếu phụ, một đứa bé quỳ gối dưới thềm, đang kể oan tố khổ. Lư Ưng Khải nói, ông chưa từng gặp họ, cũng thực sự không biết chuyện đó. Thần Thành Hoàng nói Ta cũng biết là Ngài không hay biết sự tình Chuyện này ở Dương Giang chẳng qua là việc sơ suất trong giám sát xử lý Là sai lầm nhỏ cho nên cũng không bị trừng phạt nặng nề Chỉ là những ủy viên kia đã được bà lão nhiều lần khiếu nại Nhưng bỏ mặc không quan tâm còn không báo lên cho Ngài Vốn là dân nghèo dựa vào đất đai để sinh sống Ruộng đồng có thể cung cấp cơm áo gạo tiền cho họ Nếu như chỉ biết ngồi nhìn cơm áo của họ đến đường cùng Lại không chút động lòng Thờ ơ vô cảm Họ sao lại không chết được Những ủy viên kia bất quá lời biếng nhất thời Nhưng lại đẩy ba mạng người vào chỗ chết Chặt đứt đường con cháu nhà người ta Mặc dù không có tâm giết người Nhưng không thể không lấy mạng ra đền tội Thần Thành Hoàng còn chưa nói xong lư ưng khải chợt nghe thấy tiếng la hét thảm thiết ông nhìn thấy hai ủy viên bị trói quy ở dưới thềm quỳ tốt lấy than đỏ đốt khắp thân thể họ đến nỗi thương tích đầy mình thở thoi thóp nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này trong lòng lư ưng khải cảm thấy rất kinh hãi lập tức tỉnh lại từ trong mộng trải qua chuyện này lư ưng khải cáo bệnh từ quan về sau ông nghe nói một ủy viên trong đó bị lở loét toàn thân Thối giữa mà chết Một ủy viên khác thì mọc nhọt độc Miệng vết thương sâu xuyên tới ngược bụng nội tàng chảy ra ngoài Không bao lâu cũng chết Thân làm quan viên Vốn cần có cái tâm yêu dân như con Vậy mà hai người ủy viên kia Tuy không cố ý giết người Nhưng vì chây lười Không làm tròn trách nhiệm Dẫn tới kết cục thê thảm Phải lấy mạng đền mạng Bảo thủ cứng nhắc gây nên án oan Cuối cùng tuyệt hậu Vào thời nhà Thanh Có một vị tên là Trương Liêm Phóng Giữ chức nghiệt đài Tức chức quan án sát sự Truyền quản lý tư pháp và hình sự Tính tình vô cùng bảo thủ cứng nhắc phàm là vụ án nào rơi vào tay ông ta Thì ông ta không phân biệt trắng đen tốt xấu gì Một bực sự nghiêm khắc Còn những vụ án liên quan đến quan lại Hay con em nhà giàu Lại càng khắc nghiệt Không chút khoảng hồng Lúc ấy, triều đình nghiêm cấm trong dân gian, tự tiện dạy và học võ công. Có một người giàu có nọ, đột nhiên bị hàng xóm vu khống, nói ông huấn luyện võ công, mưu đồ làm loạn. Trường Liêm Phóng nghe nói bị cáo rất giàu có, vì vậy còn chưa thẩm điều tra đối chiếu tình tiết vụ án, bèn bắt giữ người nhà giàu kia lại, đồng thời nghiêm hình bức cung. Thái thú và quan sát sự biết người nhà giàu kia bị hàng xóm vu cáo hãm hại. Vì vậy tận lực làm sáng tỏ sự thật với Trương Liêm Phóng. Không ngờ, sau khi Trương Liêm Phóng nghe xong, cười nhạt nói Thật là như vậy sao? Một người dân thường không công danh mà cũng có thể khiến cho quan sát sự Thái thú đích thân đứng ra biển hộ cho ông ta như vậy sao? Sau đó, Trương Liêm Phóng đã cố ý gán tội danh và xử tử người nhà giàu kia. Đồng thời người nhà của ông ấy Cũng bị lưu đày tới biên ải Khi đó Vụ án này đã trở thành một vụ án oan Về sau Cháu trai của Trương Liêm Phóng Nhậm chức chủ bộ tại Chiết Giang Nhưng việc thăng quan tiến chức không thành Sau khi chết để lại Ba người con trai Người con trai út thông gian với Thị Tỳ Sợ hai người anh trách mắng Bèn dùng rượu độc hại chết Hai người anh Sau khi chuyện bị bại lộ anh ta bị chém đầu thị chúng nhà của Trương Liêm Phóng từ đây cũng tuyệt hậu. Khi đó, những người biết việc làm của Trương Liêm Phóng đều nói rằng ông ta tự cho là thanh liêm công chính, làm việc theo pháp luật, nhưng cũng chỉ là tàn bạo võ đoán, thường lạm dụng hình phạt, phán sai, dẫn đến oan khuất, cuối cùng đưa tới bi kịch cả nhà tuyệt hậu. Quan viên nắm giữ công quyền, nếu có thể cẩn thận chấp hành theo luật pháp, vì bách tính mà bảo vệ công bằng chính nghĩa, vừa không phụ chức vụ của mình, cũng không đánh mất lương tâm, còn có thể tạo phúc cho con cháu. Ngược lại, nếu tạo thành oan khuất cho bách tính, thậm chí khiến dân lành chết oan, thì cuối cùng khó thoát khỏi lưới trời lồng lộng. Quý thính giả thân mến!